1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is het Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met het leider van nu. Ik ben Paul van en Vandaag spreek ik met Jordi Seelman, topman van Housing Anywhere... Heel Europa heeft last van de wooncrisis. Kan het huurplatform zijn beloftes nog wel nakomen? Het is goed als jij even het hele bedrijf... voor de mensen die het niet kennen introduceert. Ja, uh, Housing Innerware is
0: een een Nederlands bedrijf... Dat in Rotterdam gevestigd is, maar in heel Europa actief. We we hebben zo'n 200 man daar, 41 verschillende nationaliteiten. En Het doel dat wij ons zelf gesteld hebben is om die huurmarkt te moderniseren. En ook huurders en verhuurders aan elkaar te koppelen... op zo'n efficiënt en prettig mogelijke manier.
1: Ja, nu gaan toch mensen altijd uh, aan associatie denken... want dat is wat makkelijk voor het begrip. En dat heb je natuurlijk heel vaak gehoord. Oh, dat is een soort Airbnb. Het heeft er iets van weg, maar het is toch anders. Wat is het verschil?
0: Nou, Airbnb is vooral voor de korte termijn verhuur... en is er misschien wel recentelijk ook wel meer gaan richten... op mensen die een paar weken of een maand ergens willen blijven. Bij, bij Housing Inverricht richten we ons op de middellange termijn. 1 tot twaalf maanden, gemiddeld zo'n 6 tot zeven maanden. En uh, vooral op mensen die zich uh, over de grens bewegen. Ja. Um, dus dat, dat zo verschilt het wel een beetje. Het is dus
1: inderdaad een, een, een langere periode, maar ook weer niet, het is nog geen echte verhuur, laten we zeggen, het is niet voor 10 of 15 jaar, het gaat gemiddeld dus over 1 tot 12 maanden, gemiddeld 6 maanden. In hoeveel landen zitten jullie dan? Want in heel veel landen zijn het.
0: We, we zijn actief in heel Europa, dus elk Europees land uh, zijn we actief in, uh, van, van IJsland tot, uh, tot Roemenië. Uh, Meer dat dan zijn zijn 30 landen, landen. Ja.
1: ja. Dat zijn dus echt behoorlijk veel. En dan uh, een paar vragen, ja, ik hoop dat je er gewoon antwoord op kan geven. Omzet en winst, uh, ben je er gewoon open over?
0: Uh, omzet voor dit jaar verwachten we zo'n 25 miljoen. Uh, winst is er bijna niet omdat we heel fors investeren samen met, uh, met onze investeerders. Bijna
1: niet of is het gewoon een tijd te- van uh, afgelopen afgelopen rode cijfers. Nee, nee.
0: we, we hebben jarenlang rode cijfers geschreven, omdat we heel fors geïnvesteerd hebben. We, daar hebben we ook f- financiering aangetrokken bij investeerders. Afgelopen jaar zwarte cijfers geschreven, of groen. Moet nou, je dat ook maar wel zien.
1: Ja. Dat is relatief snel, denk ik.
0: Ja, was, was zeer welkom. Zeker naar een coronacrisis... waarin we 90% van onze boekingen verloren in, in een hele korte tijd. Dus ja. we hebben wat dat betreft een strong comeback gemaakt.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, hoe komt dat? Wat is de belangrijkste reden, denk je? Voor de comeback? Ja.
0: Uh, nou, de onderliggende technologie die we gebruiken is gewoon... Die ontwikkelt zich graag snel en die, die, die is gewoon echt goed. Dus daar ben ik ook echt uh, trots en blij op. En ontwikkelen we ontwikkelen flink aan door. We hebben zo'n 50 man nu in dienst. En we gaan op, op, het, op technologie, op, op productontwikkeling. En we gaan naar 100 man daar. Um, dus dat, dat is wel echt een sterk fundament. En, en we sluiten gewoon heel veel uh, liquiditeit aan. Dus verhuurders, huurders. Um, ja, dat, dat, laat, uh, dat, dat is de motor uiteindelijk die, die het laat groeien.
1: Wat moeten mensen nou betalen om gebruik te maken van jullie platform? Want misschien is het wel aardig om het verschil tussen Nederland en die andere landen ook aan te geven. Maar eerst maar: wat moet je betalen?
0: Uh, het betaalmodel of het businessmodel in Europa endt zich voornamelijk op een commissie die je betaalt een servicefee op het moment dat je een woning boekt... en die wordt door de huurder en door, door de verhuurder betaald. En dat is in Nederland wat lastig. Het juridische speelveld in Nederland is wat anders. Um, dus daar werken we met een abonnementsmodel. Zoals Kamer net dat ook even, waarbij we huurders vragen... een abonnement af te nemen om in contact te kunnen treden met verhuurders.
1: Maar Nederland is dus in dat opzicht totaal anders dan al die andere landen. Laten we zeggen, dan al die andere dertig landen.
0: Ja, platformen, en dat komt denk ik wel vaker hier langs... platformen lopen op de wet vooruit. En wat dat betreft zien we ook in de woon... Markt, dat de wet uh, eigenlijk niet echt... Ja, de, de wet die we nu hebben is voornamelijk geënt... op het bestrijden van makelaars die aan twee kanten verdienen. En daar zit de wet nog steeds. Dit is een probleem van vijf, zes, zeven jaar geleden. Platformen zijn wat dat betreft al stappen, stappen verder. Dus wij proberen ons wel uh, binnen die wetgeving... in het juiste kader te stellen, natuurlijk. Omdat we daar nou, compliant mee willen zijn. Uh, maar in Nederland zagen we daar wat, uh, wat risico's. Dus we hebben daar het businessmodel op aangepast. Er waren ook wel heel positieve effecten die we daar gezien hebben. Uh, bijvoorbeeld dat... Nou, dat iemand, omdat er nu betaald moet worden... om in contact te kunnen treden met een verhuurder... dat er minder mensen dat doen... maar dat er vervolgens wel meer mensen overgaan... tot daadwerkelijke huur van die woning. Dus als verhuurder krijg je niet meer 100 berichten... maar misschien maar 10. Maar je gaat sowieso wel die die huurder vinden daaruit... maar waar je dus niet meer die 100 berichten hoeft te beantwoorden. Dus het, het model wordt er ook wel een beetje efficiënter door.
1: Nu is het ook belangrijk... wat is de relatie tussen jullie en de huurders? Ben je klaar met het platform... zodra ze succesvol aan de verhuurder zijn gekoppeld? En dan kun je zeggen, nou, transactie voltooid... we gaan door naar de volgende...
0: Bij ons speelt heel sterk het thema van marktplaats naar platform. En wij willen met het platform de huurder en de verhuurder helpen door de hele cyclus heen. Dus niet alleen maar het boeken. En we zien ook dat de problematiek of de uitdagingen die er zijn... die die doen zich natuurlijk ook voort na die boeking. Dus wij richten ons nu op die boeking. Dat doen we nu. De investeringen die we dit jaar doen zijn vooral geënt op wat komt daar dan na.
1: En dat betekent, wat er daarna komt, kan onder andere zijn... want jullie zijn vooral een technologisch bedrijf, moet je niet vergeten. Daarom loop je ook voor op de wet vooruit. Dat zie je bij inderdaad veel platforms. Jullie koppelen huurders aan verhuurders... en dat doe je denk ik ook bijvoorbeeld door inzet van AI?
0: Ja, veel, veel kunstmatige intelligentie inderdaad. Dat persoonlijke, ja, persoonlijke zoekresultaten is er daar één van, is, is iets wat we doen.
1: Maar dat kan ik dus filteren. Stel dat ik ook hier mee wil gaan doen, dan kan ik zeggen... nou kan, ik wil alleen maar verhuren aan bepaalde mensen... Ja. Ja, dat, dat,
0: kan. Dat, dat, dat gebeurt dus nu. Eigenlijk wel elke verhuurder is picky... en heeft ook de luxe om picky te kunnen zijn. Maar dus is ontzettend tijdrovend is, een... is picky, is, is, ja, als je tien, tien kandidaten hebt...
1: dan ga je natuurlijk de krent uit de pap vissen. Oh, dat ja. Nee, ik wou dus dat... zeg ik dacht aan hele andere dingen. Nee, maar goed dat je dit zegt. Maar ah, het, gaat, het is wel belangrijk om te weten. Maar, als dat, je nu... kan,
0: maar dat kan je dus ook met technologie nee. doen. Dus je hoeft niet meer uh, voor iedereen een ID te checken... of voor iedereen een loonstrook te checken... of dat soort zaken. Dat doen we dus uh, met AI. Dat is, de, dat is de visie. Op dit moment zijn we dit met een kleine groep verhuurders... hebben we dit al uitgerold en we gaan ook
1: met, met alle verhuurders gaan we dit doen. Maar eten. laat ik een ander leuk woord ingooien. Wat is tricky in dit verhaal? Namelijk dat je bijvoorbeeld ook. Ja, je kunt ook gaan etnisch profileren. Dat zie je overal natuurlijk. En er komt een hele grote discussie over. Hoe zien jullie dat?
0: Daar, bl- ja, daar blijven wij van weg. Wij, wij, wij zien verhuurders die komen naar nou ons toe. Die zeggen van ja, ik wil, wil deze nationaliteit niet. Ik zeg nou ja, dat is niet een selectie die wij gaan maken. En onze algoritme gaan dat ook niet ondersteunen. Als je die keuze echt hebt nou ja, prima, dan hou je dat lekker voor je. Dat is je goed gerecht, ook misschien wel om je eigen keuze te maken... welke verhuurderen ik dan wel of niet wil. Maar als wij zien of de indruk krijgen dat men discrimineert... Uh, dan stellen we daar wel paal en perk aan.
1: Maar ja, dat is lastig, hè? want hoe zie je dat? Ik bedoel, uh, dat, is, dat is toch met kunstmatige intelligentie. Ook dat, daar zit nog ontwikkeling in. Dat moet natuurlijk ook nog verfijnd worden. Maar dat kunnen jullie nu wel in de gaten hebben als het ja. misgaat.
0: Nou, als iemand stelselmatig altijd nee zegt tegen een indier... dan heb je wel het idee van, er speelt wat. Dus je zou daar wel, uh, wel zaken mee, mee kunnen aanpakken.
1: Nu uh, lees ik overal dat jullie een match heel snel vinden. En snel, dan denk ik altijd, nou, misschien binnen een paar weken. Dat zou ik ja. al gigantisch snel vinden, maar nee, bij jullie is het 24 uur. Ja. En dan denk je, nou, met een normale journalistieke achterdocht, dat kan niet waar zijn.
0: Ja, dat, dat snap ik. Uh, maar dat is ook de kracht van technologie. Uh, huurders hebben een hele goede mogelijkheid, om te, of mensen die zoeken, hebben een hele goed, een goede mogelijkheid om te filteren bij ons. Dus ze, zijn al, ze weten al ook wel, oké, okay, dit is een goede match voor mij. Uh, dus daar proberen we bij de poort eigenlijk al te selecteren. En op het moment dat er dan nou contact is met die verhuurder... Dus zien wij tussen dat eerste contact en de boeking zo gemiddeld zo'n 24 uur ertussen zitten.
1: Ja, en dat betekent, uh, want uh, net sprak ik ook even met Kees de Korte, daar ging het over het oplossen van het woningprobleem. Dat gaat veel te ver. Daar kunnen jullie aan bijdragen, maar kunnen jullie ja. ook een belangrijke bijdrage aan leveren?
0: Ja, te, er wordt eigenlijk te vaak gegrepen, denk ik, naar. Um, juridische instrumenten om de, of beleidsinstrumenten... om de woningmarkt te kunnen beïnvloeden. En te weinig gekeken naar wat kunnen we nu eigenlijk doen... aan de structurele frictie die op die woningmarkt bestaat. Ja. En wij, wij hanteren daarin de, de drie B's. Uh, beschikbaarheid, betaalbaarheid en uh, bereikbaarheid. Ja. En er wordt heel veel gesproken over betaalbaarheid in Nederland. En beschikbaarheid misschien ook wel. Maar te weinig over bereikbaarheid. Er zijn zoveel facetten rondom een woning die van belang zijn. Uh, Sowieso de infrastructuur. Is talent er? Uh, is er werk? Is er werk? is het überhaupt interessant om in die, in die gebieden te wonen. En dan wordt er vooral gelegd, uh, gelet op, uh, op de steden. Uh, terwijl rondom die steden ook heel veel mogelijk is... Uh, je misschien betere verbindingen kan uh, infrastructuurverbindingen kan realiseren... en dat soort zaken. En dat proberen wij met onze technologie te vervatten. Zodat je dus ook dat soort woningen gaat zien... die dan dus ook voor jou wel geschikt zijn... en aan jouw behoefte voldoen.
1: Dus zijn jullie een grote speler? Hè? Jullie zijn met flink wat overnames bezig. Je zou bijna zeggen, uh, zo'n grote speler... wil je ook aan tafels hebben die nadenken... over het probleem van de woningnood in Nederland. Of misschien in Europa. Word je aan tafels uitgenodigd? Ik bedoel. Door ministeries, door bedrijven, door coalities?
0: Uh, te weinig. En daarom hebben we ook wat mensen aangenomen... die uh, bezig zijn met beleid nu ook. Uh, dus we hebben een, uh, uh, net daarvoor iemand aangenomen... dat we juist hen willen helpen om met onze data... want we beschikken over zoveel data aan te tonen... wat nu echt de problemen zijn in de woningmarkt. En dat kunnen we op straat- en wijkniveau aanwijzen. Dus ik roep ook eigenlijk elke beleidsmaker op... neem contact met ons op. Wij hebben die data, we helpen graag. We gaan geen keuzes voor je maken. Dat doe je zelf als beleidsmaker. Ja. Maar we kunnen je wel helpen.
1: Jullie zijn groot. Ook de overnameskamer. Net in Nederland. wat je zelf al noemde. Het Duitse studentenwegate. IJslandse rentmate. Italiaanse Stanzazo. En het Franse Sudapar. En als je dat doet met overnames. Er zijn natuurlijk allerlei. Er worden eisen aangesteld. gesteld. Daar kies je wel of niet voor. Dat kan mm-hmm. dan ook, uiteindelijk ook je verdienmodel worden. Dat je op deze manier gaat doen. In plaats van de natuurlijke groei. Wat is voor jullie het belangrijkste?
0: Wat wij doen met. Die, dus de, de, in de basistechnologie die we moeten bouwen. is ontzettend duur. En daarvoor heb je schaal nodig. Om eigenlijk die kosten te kunnen uitwinnen. Dus die schaal is ontzettend belangrijk. Dus wat wij vooral doen is dat de liquiditeit, aanbod en vraag bij onze platform in fietsen. En met die, met die, met die acquisities versnellen we dat proces. Dus dat, dat is eigenlijk wat we daar aan het doen zijn met die acquisities. Nou, nu, voor elke acquisitie er wel gebeurt, gebeurt er ook heel veel niet. Dus wij zijn wel ja, kieskeurig in, in welke partijen we dan wel of niet
1: actueen. En kieskeurig natuurlijk ook uh, in uh, wat die partij dan vraagt. En daar heb je grote financiers voor nodig. En omdat we nu toch open en eerlijk aan het praten zijn met elkaar... jij houdt van transparantie. En wie is dat dan, die grote financier van jullie?
0: Ja, uh, wij, de, we hebben een, uh, meerdere investeerders. Eén de eerste aanzeling bij jou, hè? Nee, we, we hebben, ja, omdat, omdat ik niet weet of welke luisteraar dit kent. Maar we zitten dus op een Italiaanse Funda, heb je. De, de, nummer één daar. Die, die jongens, die, dat zijn ondernemers ook. Die zijn op een gegeven moment gaan kijken
1: van... Joh, wat is er nog meer in vastgoed. Maar in Nederland, dat is een grote, jullie grote financier? Uh,
0: in Nederland hadden we Henk Capital. Uh, dat was onze grootste financier. En, uh, en er zit een familievolts in. Maar ik weet niet of zij het fijn vinden om, om genoemd te worden. Maar ze hebben wow, maar een heel klein digital. aandeel. Vindt iedereen fijn? Nee, nee ze, hebben heel, ze hebben een heel klein aandeel. Dus... Okay. Uh, het is voor hen niet zo belangrijk. Het is een bijspiel, om het zo te zeggen, voor hen.
1: Goed, nou, het is bijna een dilemma, maar ik ga je nu andere dilemma's voorleggen. Dat betekent, jij moet kiezen, daarna mag je nuanceren. Uh, dilemma 1. We kunnen voor iedereen een plekje vinden... of ook wij hebben behoorlijk wat last van de wooncrisis. Uh, Twee. Dus... Oei, ook wij hebben last van de wooncrisis. Gaan we ja. over doorpraten. Je luistert naar Benen Zaken doen. gast is Jordi Seelman, topman van Housing Anywhere. Dus ook jullie hebben last van de wooncrisis. In welke zin?
0: Nou, uiteindelijk een marktplaats uh, floreert bij vraag en aanbod. Dus als er te weinig aanbod is, structureel te weinig aanbod... dan kan een marktplaats ook niet floreren. Dus als wij onze missie willen vol- volbrengen... en iedereen zo goed mogelijk kunnen helpen met het vinden van woonruimte... dan hebben we gewoon dat aanbod nodig.
1: En dat aanbod dat is er niet. Nee, dat aanbod zou er kunnen zijn. Met, jullie, met al die data, dat zei je al, dat is een ja. belangrijke oproep. Hè? Je, je sluit je gewoon aan. Je wil in coalities mee gaan denken om deze problemen op te kunnen lossen.
0: Ja, en, en daarmee kunnen we meer uit de markt wringen of persen. Zo, zo, zo zie ik het dan. Dus we kunnen misschien 10, 20 procent van het probleem daarmee oplossen. Maar in de basis, en dat zien we in heel Europa... en we houden dat nauwgezet bij met onze rentindex, zien we dat er te weinig aanbod is. Er is te weinig gebouwd, er is te weinig ook... Relevante woningen zijn er gebouwd. En het is ook aan de beleidsmakers, dat vinden wij, om daar verandering in te brengen. Dus ja,
1: zeker als je kijkt naar die uit de pand stijgende prijzen natuurlijk ook. en Vooral in de vrije sector, naar huurmarkt, mm-hmm. waanzinnig. Ik geloof Parijs en Londen haal ik altijd door elkaar. Maar Parijs is volgens mij nu zelfs het duurste, duurste. 1900. Ja. Londen 1800 gemiddeld, dat is waanzinnig. In Nederland gemiddeld 1600. Ja,
0: en de, de vier grootste Nederlandse steden, die, die zitten gewoon in de top 10. Dus in Nederland moeten we ons echt achter de oren krabben en ons afvragen. Yo, hoe hebben we dit nou voor elkaar gekregen?
1: Heb je enig idee? Want jij hebt wel die data tot je beschikking.
0: Nou, de, 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 sowieso in Nederland... Nederland is een populair land. Echt, voor heel veel buitenlanders is Nederland een populair land. Sowieso we graag, hebben sowieso, sowieso hebben we veel immigra- immigranten... die al in heel krappe markten erbij komen. Een ander probleem, denk ik, dat we in Nederland hebben... In Amsterdam is denk ik wel... Een, nou, we zijn er nu, is wel echt een mooi voorbeeld... Amsterdam is ook ontzettend populair met toerisme. En er is heel veel woonruimte, woonvoorraad... die korte verhuur gegaan in de afgelopen jaren. Dat is met corona heeft dat een flinke klap gehad. En wat we vervolgens zagen bij ons op het platform... is dat heel veel aanbieders van korte termijnverhuur... van vakantiewoningen, van appartementjes... die je voor een weekendje kan huren, naar ons toe kwamen. Want die waren opeens op zoek naar, naar huurders.
1: Ja. En Allemaal beleid... te kostte van Airbnb natuurlijk. Wat voor jullie heel gunstig was, of niet? Dat,
0: ja, en nu zie je Airbnb opschuiven naar de midden, de lang, midden tot lange termijnverhuur. Dus je, maar, maar,
1: maar denk je op korte termijn dat het toch gaat dat Airbnb... Jullie kant op gaat, of dat Airbnb gewoon zelfs kopje ondergaat... omdat jullie het overnemen. Nee, <laughs> nou ja, als, je, als, je, als, je, als je toch een bluff houdt, maar die, die nee, kan schrijft je niet
0: aan. Die, die de, de Airbnb, ik geloof dat ze afgelopen kwartaal uh, een paar miljard positieve cashflows uh, schreven. Dat, dat, kan ik niet, uh, dat kan ik helaas niet zeggen. Um, maar uh, ik kan me wel, ik, ik heb wel uh, het idee dat, uh, dat we ons als, als beleidsmakers en de overheid echt moeten nadenken over gemeentes, met name. Joh, hoe uh, richt ik mijn woningvoorraad in? En dat, dat is eigenlijk ja, de belangrijkste vraag.
1: Dat ook, maar hoe krijg je geen problemen met gemeentes? Want uh, dat heb je bij Airbnb natuurlijk ook gezien. En uh, met name Amsterdam, deze populaire stad, belangrijke stad dus ook. Met name in deze sector. Ja, ja. Daar heeft Airbnb uh, grote problemen mee. Hoe kun je dat voorkomen?
0: Uh, actief. Actief echt dat gesprek uh, gesprekken aangaan. Transparant zijn over wat je ziet. Uh, en uh, toch meer een steek, model hanteren, denk ik. En daar hebben bepaalde bedrijven ook okay, Airbnb wel de mond vol van. Maar in de praktijk uh, komt er weinig van terecht.
1: Nu heb je nog een categorie mensen. En uh, die trekt ook weer aan. Dat waren de, de mensen die er een tijd niet deden, maar nu wel. Namelijk de expats. Die komen ook weer nu naar de steden. In Amsterdam werd er ook gezegd, door corona mm-hmm. ook. Nou, dit gaat nog heel lang duren. Het komt nog terug. Het allemaal kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Die onzekerheid blijft er altijd boven hangen. En dan heb ik niet eens over de oorlog. Dat, dat is weer een ander verhaal ook nog. Maar dit speelt een grote rol. Gaan ja. die experts? massaal weer naar Amsterdam trekken?
0: We zien twee trends. Uh, de experts komen al zo'n 6 tot 12 maanden terug naar Amsterdam. Dus de, de, de prijzen zijn, zitten ook weer in maar de lift. Maar het
1: dezelfde aantallen als voor hen? Uh,
0: en dat is de tweede trend. We zien dat uh, locatie minder belangrijk wordt. En er zijn mensen die opeens zouden denken... Oh, als ik dan niet op die plek hoef te werken... en ik kan remote werken of ik kan hybride werken... dan kan ik
1: misschien ook al ergens anders gaan zitten. Dat zie je een beetje met uh, dat, uh, het idee voor het buitenland. Nederland is Nederland heel klein, dus heel Nederland wordt als Amsterdam verkocht. Je gaat de Friesland ja, woning zeg je zegt, nou, dat is, dat is een deel dat, van Amsterdam. Ja,
0: iets, iets grootste denk je, Paul. Dus ga, je, gaat, je gaat in <laughs> Italië groot. zitten, of je gaat in, in Spanje zitten en je werkt voor, voor een bedrijf in Amsterdam. Dat, dat, die trend zien we nu voornamelijk onder millennials, onder Gen Z uh, komen. Hey, en dat, dat zijn dus ook vaak die expats.
1: Dat is interessant, ja. Want dat was een trend die. Dat was een heel klein groepje ja, dat het nog maar deed. Dat is dus echt een, een significante club.
0: Ja, en we zien het ook bij ons op kantoor. We hebben daar veel mensen dus die in die categorie zitten. Die zien dit Eerst, eh, naar nou, eerste hand gebeuren bij ons op het platform. En de vraag die uiteindelijk komt, en daar ondersteunen wij hen ook uh, volledig in. Is van: joh, kan ik eens een maandje hier gaan zitten? Of kan ik eens een maandje daar gaan zitten? Die pakken alles op, vaak met hun partner. En die gaan
1: daar dus zitten. Ja, dat en is ik, toch... vind, ik vind het geweldig.
0: Ja, je vindt vind het,
1: vind het geweldig uh, persoonlijk of je vindt het ook geweldig voor jullie platform?
0: Nou, ik, ik vind het. Ge- ja. Er zit een commercieel belang misschien bij, maar ik vind het geweldig dat men dat doet. We hebben in Europa verschillende uitwisselingsprogramma's die die plaatsvinden om juist die mobiliteit in Europa en ook die uh, misschien soms soms, uh, miskenning tussen culturen juist te overbruggen. En uh, en dit doet dat ook. Dus ik ben ben alleen uh, zelf vind ik het prachtig en geweldig dat dat men over de grens trekt om eens even wat cultuur te gaan snuiven en wat beter te begrijpen wat die, die buren van ons in Europa nu eigenlijk doen.
1: Ja, het is tijd voor dilemma 2. Vervelende huiseigenaren zijn niet ons probleem... of wij ondersteunen huurders meer dan voldoende. Lastig, hè? En, je moet kiezen. Ik moet kiezen tussen... Vervelende huiseigenaren zijn ja. niet ons probleem... of wij ondersteunen huurders meer dan voldoende. Uh, ik, ik wil eigenlijk even over die
0: eerste praten. Dus laten we, als we dat de, dilemma... Maar de, ik,
1: nee, even, je mag nuanceren, maar jij zegt nu... vervelende huiseigenaren zijn, zijn niet ons probleem. Nee, nee, nee. Okay.
0: Dus zijn wel ons probleem. Dus laten we dan maar over die andere hebben. <laughs>
1: Sorry voor de verbinding. De laatste naar Benen zaken doet de gast Jordi Seelman... topman van Housing Anywhere. En hoe hij zijn kamers aan de man brengt... dat doet hij veel helderder. en duidelijker. Dat is duidelijk. Maar uh, in dit geval was het een beetje lastig. Snap ja. ik ook wel. Want uh, ja, het is al een beetje uh, echt een lastige keuze. Maar jij kiest dan voor wij ondersteunen huurders... meer dan voldoende. Maar er zullen sommige huurders ja. denken die nu luisteren... nou, 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 kom op Jordi. Kijk, wij zien... Uh,
0: de huurmarkt is, uh, is een, een markt met veel problematiek. Wij, wij proberen dat uh, op te lossen, maar wij kunnen niet de hele huurmarkt oplossen. Dus wat wij, wat wij vooral doen is stappen blijven zetten. Daar kunnen we nog veel meer in doen dan, dan dat we vandaag doen. En,
1: uh... Maar stappen blijven zetten wil zeggen... Je, vindt dus, je zou iets meer moeten doen, ook voor die verhuurders. Dus niet alleen maar contractafsluit, je, je wil ook meer een, een andere kant op gaan. Maar wat zou je dan meer, veel meer kunnen doen zelfs?
0: Voor, voor de huurders of de verhuurders? Voor beide? Nou, voor verhuurders, uh, verhuurders zijn niet zo digitaal... Savvy. Sommige wel, sommige niet. Uh, en daarmee besteden ze eigenlijk veel te veel tijd in de back-office en in de administratie. En te weinig tijd aan een huurder en het echt verbeteren van die huurvouden.
1: Maar Nog steeds, die drempel is het dus nog steeds. Ja, het is, uh, het is
0: uh, vastgoed, is, uh, het is bijna uh, in, in, infamous, maar het is gewoon niet zo digitaal. Nee,
1: en nee, dat, nou, ja, Nou ja, goed. Het geldt en, voor de rechtspraak ook. Ik bedoel, iedereen kijkt ja. naar bepaalde terreinen. En op veel terreinen in Nederland lopen we op dat gebied nog behoorlijk achter. Ja. Een enorme slag te maken, dus.
0: Precies, ja. Dus wij willen een soort van aan de, aan de verrede zijde zijn we bezig met het ontwikkelen van echt een, een, een operating system. Een besturingssysteem... om jouw hele verhuurbusiness te runnen. En we zijn dan begonnen bij de marktplaats, zei ik al. Maar dan gaan we naar dus een platform waarbij we die hele huurcyclus eigenlijk digitaliseren. Dus dat is de stap die we willen maken. En in die digitaliseringsslag ja. kan je dus ook verbeteringen aanmaken. En dan aan, aan die huurderzijde... En ja, aan die huurderszijde, wat we daar kunnen verbeteren... is uh, die markt veel transparanter maken. Zodat jij zeker weet dat als je bij ons komt... je te maken hebt met een platform... waar je de beste en meest betrouwbare huur- uh, verhuurder kan vinden. En dat is ontzettend lastig. Want dat kan je niet zien van buitenaf. Je kan vandaag nog niet, ook niet op Housing anywhere, met twee klikken op de knop een woning huren. Dat kan niet. Daar willen we wel naartoe. Dus het kan, het kan nog veel beter.
1: Ja, nu zie je wel dat uh, bij Airbnb, want je kijkt ook altijd naar anderen. Wat hebben zij dan gedaan of wat doen zij als er problemen komen? Ze spenderen miljoenen dollars. Dan hebben Ze aparte potten voor hun PR-rampen te voorkomen. Ja. Daar hebben ze ook hele grote teams voor als het fout gaat tussen gasten en verhuurders. Ja. Nou, dat is, daar, daar kun je af en toe moeten, moet ik daar echt uh, om lachen. Ook, ook echt cynisch om lachen, de kijkers wat hier gebeurt. Soms is het ook heel erg nodig. Uh, leren jullie daarvan?
0: Ja, ja, wij zien het gebeuren bij 3 tot 4 procent van de boekingen... waar dus iemand intrekt, dat de afspraken zoals die uh, door een van die partijen... gedacht te maken te zijn, ja. niet, niet, zo, niet zo is. Dat het niet zo wordt nageleefd. En uh, dan, uh, we hebben een Trust and Safety Team dat zich daarover bekommert en op zoek gaat, medieert eigenlijk tussen die huurder en verhuurder. En uh, meestal is dat met, uh, met een oplossing. Sommige huurders zijn ook best riskantreerd die zeggen meteen, yo, ik wil hier niet meer zitten... maar yo, dat internet dat niet werkt, dat kunnen we ook oplossen. Dus misschien moeten we dat eerst even proberen... voordat je in één keer zonder woonruimte zit. Dus, ja. uh, dus daar, daar, aan die kant uh, proberen we ook een beetje de, de gemoederen te bedaren. Maar we hebben ook absoluut uh, wel te maken gehad met, uh, met verhuurders... Die, uh, die uitschot waren en die we als gevolg uh, ja, eigenlijk geweerd hebben van het platform.
1: Maar wat is uitschot? Wat gebeurde dan?
0: Nou, Wat we meestal zien is dat een woning dan goed wel met redelijke foto's wordt verhuurd... maar dat uiteindelijk bijvoorbeeld uh, de, de, de badkamer vol met schimmel staat... en dat iemand daar een probleem van maakt... en dat die verhuurder zegt, ja, sorry, maar dit is
1: het ja Nee, dat kan niet. Dat moet er moet inderdaad ingegrepen worden. Ja. Uh, niet alleen dus via PR-teams, maar het ook echt serieus gaan oplossen. Dat wil zeggen, niet alleen maar voor de buitenkant een mooi verhaal, maar ook, uh, ik zeg het maar even heel plat en simpel, maar ook zorgen dat je het daadwerkelijk oplost. Nu kun oh, ja. je ook hier weer naar Airbnb kijken. En je kijkt dan meteen hoe gemeentes, hoe scherp ze op je zijn op platforms. Is dat omdat uh, deze platforms, is dat gewoon disruptie en niet te stoppen? Moeten gemeenten dat begrijpen? Of is het juist goed dat wanneer het uit de hand loopt, hè, dat, ze, dat ze proberen daar paal en perk aan te stellen?
0: In Europa zijn we bezig met een trend om platforms steeds meer als poortwachter uh, aan te stellen. Dat is een anti-Amerikaans model bijna, uh, maar als Europees bedrijf onarmen wij dat. Wij vinden dat technologie zeker een rol heeft bij het zijn van een zekere grote platformen die heel veel netwerkeffecten hebben, heel veel vragen en aanbod aantrekken, zeker wel een poortwachter moeten zijn. En uh, dat trekken wij ons aan, dus uh, daar wordt veel over gesproken bij onze bedrijven en onze features, zoals we die zeggen, zelfs we die ontwikkelen, die, 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 ja, die proberen we juist aan, aan die visie van het zijn van een poortwachter te staven.
1: Nou is het zo dat, zoals je het nu alles omschrijft... Zeg je, je bent een heel modern bedrijf, niet voor niets... dus vooral een technologiebedrijf, of eigenlijk voor echt een technologiebedrijf... dat betekent ook dat je kijkt naar wat er om je heen gebeurt... dat je weet wat er in de wereld gebeurt. Je probeert mensen over de hele wereld te plaatsen... ook in je eigen bedrijf, vind je ook mooi als het gebeurt. Ja. Je ziet ook die inflatiecijfers, hè, waar we eerder in de uitzending ook over spraken... die gaan steeds hoger en hoger. Dan denk je, wacht even, je kunt er iets aan doen... door bijvoorbeeld als werkgever te zorgen dat de lonen flink omhoog gaan. Hoe zitten jullie daarin?
0: Ja, in de technologiesector is dat zeker een gesprek in de dag. Volgens mij ook de Adjen, een van de de ceo die had er laatst ook een column over geschreven. Ik geloof in het FD. Kijk, Pieter van der Does. Ja, klagen over dat andere Amsterdamse bedrijven de markt verpesten. Maar ja, daar ben ik het... Eigenlijk niet zo mee eens. Ik denk dat als je een voldoende cash heeft om iedereen goed te betalen. En ook, ook wij gaan daarin mee. We hebben jarenlang eigenlijk best wel de hand op de knip gehouden als het gaat om salarisverhogingen. Uh, en nu, nu kom je er gewoon niet meer weg als, als techbedrijf. Bij ons, uh, we hebben het over salarisverhoging van 5 tot 15 procent. Um, en waarom geven we dat? Omdat we anders ons personeel verliezen. Dus t, als we het hebben over groeipijnen voor Housing en dan is het echt komen aan gekwalificeerd personeel, Ja, dat betekent ook dat je, de, bu- dat je de, de
1: portemonnee moet trekken. Dus dat betekent ook echt om de beste mensen te houden, zul je dit gewoon moeten doen. En Agent begrijp je ook natuurlijk dat daar wel kritiek van komt? Want je kunt die markt natuurlijk ook enorm gaan opdrijven. Die raakt uh, omgekeerd. Je kunt totaal uitgespeeld worden als, uh, ja. uh, als bedrijf. Merk je dat dat al gebeurt? Er komt gewoon iemand uh, bij jou op de kamer... en die zegt, uh, Jordi luister eens eventjes, uh, ja. 20% erbij of ik, uh, ik heb hele leuke alternatieven. Ja,
0: dat, uh, dat gebeurt. En uh, soms is dat jong uh, <laughs> opportunisme. En uh, ja, dan uh, vragen we ook van, laat laten zien dan. <laughs> maar, maar, maar als het in de markt betaald wordt, Paul... Dan, dan kan je wel je ogen proberen te sluiten en zeggen dat het niet gebeurt. Maar het gebeurt gewoon. Dus je zal daar of in mee moeten, of je gaat mensen verliezen. En dan kan je wel denken, van nou, ja, dat hou ik wel even tegen. Ik zing het wel uit. Maar als na drie maanden je, je vijf opzeggingen hebt... en dat hebben we niet, maar als je dat
1: er hebben, dan zou je toch echt moeten bewegen als werkgever. Okay. Je luisterde naar de Top van Nederland met Jordi Seelman, topman van Housing Anywhere. Luister ook naar de andere afleveringen, zoals de aflevering met Mark Kapteijn, topman van Pfizer Nederland. Over het overtuigen van vaccinatiecritici. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.